0: 十二月一日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK 工アッオー,ジーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですシワスですよ
2: 十二月になりましたねやばいやばい。やばい
0: ,いや、やり残してることは本当に山のようにあるようなう、
2: ね、そうなんですよね毎年そ
0: んな話をしてるかもしれないんですがそしてなんかシワス空気も変わったなっていう感じで、寒いんだよね、寒い
2: んですよね、えー、<の>
0: 今、日本の屋上の温度計、11.9 度を指しておりますが、はい、昨日この時間に話題にしたのは、いやー、あったかいんだよね、18度か、16度か、ね、
2: 昨日16度ぐらいありましたね、この時間,はの時間でもね。ね、はい冗談じゃ
0: ないよね本当に
2: 昨日はですね20度くらいあったんですけれど、ああ東京都心、ね、今日はですね、うん、予想最高気温12度ということで12 <度>今、日本放送屋上の温度計が 11.9 度ということはああそうかこれがもう最高ということっ
0: ていうだよ、ねはい、ほとんど気温がこ
2: のあと上がらない。見込みとい
0: や私もさすがに慌ててコート引っ張り出してきてね
2: もう本当
0: 着るものでなんとかっていうところでねその上ですよ。えー今日は今日からですね節電要請が7、はい、年ぶりにと冬の節電要請ということで、うん、まあ言われなくたって寒いから着るよって話なんだけど<笑>もうなんかおんからあれ着ろ、これ着ろみたいなね<笑>、えー、とっくりのセーターを着ろとかさ、はい、あハイネ
2: ックっていうかタートルネ
0: ックか。ねえ<笑>ええなんかそんな話をさ橋の上げ下げまで口出しやがってとか思いながらもですねまあでも寒いからそれは切るよねって話でえ首元あったかくして今日もねえちょっとん頑張っていきましょうねであのこのまあ12月に入ってとかまあカレンダーを見てああという感じもあればですねえイベントごとをこう見聞きしながらあそうだもうこの時期だというようなまあ年中行事と呼ばれるようなものがこのラジオ局にもいろいろあってまあ一番あの意識さされる年中行事としてはですね、えー、野球があるかないかっていうのでまあ、ナイターインナイターオフなんて言い方もしますけど、はい、あの9月の末ぐらいにね、えー、レギュラーシーズンの、うん、ショアップナイターが終わってそして10月からは夕方の番組が始まると。で。うんまあ野球のね時間帯、夕方だいたい5時半過ぎからえ番組が立ち上がるんですがもうすでに始まった時点でですねえ3月の終わり野球が始まる頃までの番組だよっていうのがまあだいたい終わりが分かっているというであの駆け出しから少し毛の生えたぐらいのアナウンサーがこうそれをやることが昔は多くって私もあの入社だから30前ぐらいに何度かそこをねえ担当させていただいたことがあってもうあの半年だからこう全力で投げ切っちゃえっていう<笑>感じでですね、えー、結構、あの面白くやったものなんですがでその合間にですね、えー、ショーアップナイターの、まあ、カンファレンスというものがあってで、えー、そこで結構ねあの有名な選手なんかも来るんで、えー、ついでに、いいだお前もインタビューしろとかですねあるいはこんなことがあったから<ー>あの番組で取り上げなさいみたいなことを言われてやった覚えがありますまあその当時っていうのはあの、ね、ジャイアンツの阿部晋之助さんだったりとか、ね、<ー>え原監督が来たりとかっていうのが。あったんですがもう今はですね、えー、セ・リーグといえばもうヤクルトスワローズーで、えー、昨日、ですねまさにそのお来年に向けての、えー、日本ソ送シュワップナイターカンファレンス2023が、えー、イマジンスタジオで、えー、開催をされました、えー、司会は日本放送ミヤ山アナウンサーと磯山さやかさんとで、えー、今日のですね紙面で言うとサンスポに大きく写真に載ってたりなんかもしますけれども、えー、高津慎吾監督とそれから、えー、史上最年少の三冠王え村上宗隆選手お二人が登壇。さらには、えー、WBC を控えるですねサジャパンの栗山秀樹監督も登場ということで<ー>その三人が花束だもん並んでるっていう写真がね、えー、このサンスポにも大きく載っておりました。ちなみに高津さんと村上さんは、えー、き去年に引き続いてという感じでね。うん、
2: そう飯田さんインタビューしにの
0: あの去年は高津監督インタビューそうですよねさせていただきましたそでえそこでね、あのもし誰か阪神に取られるとしてプロテクトするなら誰ですかって聞いたら<笑>うーんって言いながら<笑>山田だけどこの質問ってまずいよねみたいなって<笑><笑>あのリップサービスを込みでいろいろ答えてくださいました。ーチームのの、ね、の柱ってのってていいううがどこかと、まあ今年同じ質問をしたら多分全く違う答えだったのかもしれないですけども、はい、ねえええ、そうですよヤクルトで言うとねあのー、今日のサンスポ一面はマクガフが、えー、メジャー挑戦で対談かみたいなねしかしあのー、これもね球団も後押しというメジャー復帰希望というような話も出ていて、やっぱね、これから先ストーブリーグもね、盛り上がっていくのかな、という感じもありますが、来年のね、ショープナイターもぜひご期待いただければと思います。まあ、栗山監督とね、ゲスト、里崎智和さんのトークなんてのもあったようで、うん、うーん、まあもうあのー、セリーグもそうパリーグもそうですけれどもレギュラーシーズンの前に WBC もということで、えー、野球はね日本放送ショーアップナイターでまたお楽しみいただければと思います私も全力で来年も阪神を応援しなきゃなとすでにマジック143が点灯しているということであります妄想はいくらでも膨らむんだよね
2: <笑>え自由ですからねほらほうよおー<笑>
0: この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まずはおととい起こった社会学者宮、宮台真司さんが襲われ重傷というニュースについて、えー、今ね、新庄アナウンサーからもニュースありましたけれども、この講義の終わりを狙って、えー、襲いかかった、うんのではないかそして暗がりだったので、えー、
3: 犯人像について宮台さんもわからない、うん、ということをおっっしゃっているようですそうでですすそね、まあ、まだ現時点ですと、はい、全くの通り魔的な犯行である可能性も否定されていないわけなんですけれども、うん、え非常に、ま、多くの方驚いた事件で命には別状ないとのことですが、はい、あのかなり重傷なんではないかなと。うんでこれあの大学のセキュリティって非常に、はいまあ、ざるでしてそのため例えば地域の近くに大学があったらお散歩とかねで、えーまあ、利用されたり。あと、はい、東大のキャンパス内なんかだと、うんまあ、いろいろねスケッチとか描いてる方とか
0: いたりそうですねこの時期とかね胃腸が綺麗でとかね
3: 犬散歩してる人いたりとかっていうその地域に溶け込むためには大学は開放性を持っている必要があるその一方でそうなったら、まあ、誰でも入れるっていう状態になりますのでえ非常に、まあ、セキュリティ面では、まあ、あの考慮されていないんですねでさらにはこれはのホームページで仮にあの誰かを狙おうと思うとその人の授業の時間と教室というのをまああの多くの大学簡単に調べられるのでそうするとそのあこいつは今何番教室にいるんだということは帰り道はここだみたいな襲撃の計画が立てやすい。これはね確かになぜ時間割と使用教室を表に出さなきゃならないのかっていうのは常々、えーねまあ、問題視疑問視される方も、ね、これまでもいたんですねでもなんとなくまあまあそのぐらいいいじゃんというままにされているケースが多かったとあ、えー、まあ仮にこれ宮台さんを狙ったものだったとしたならばそういうまあ大学の認識の甘さというのが見えたとところだと思うんですね
0: うん、まあ、昔からこう警察を入れないとかね、うん、そういうことも言われていた、うんまあ、そうすると見せる警備もなかなかできないとかそう,いう
3: 、まあ、そうですね、うん、ただねあの一部の大学ですと警備員の配置がかなり密だったりあ,なるほどあとは、例えばあの時間割使用教室は、はいえー、公開しないと。あの理由はあのこういった襲撃を恐れてというよりはもぐ、はい、りで、えー、受講をする学生ななるほどなるほほどで、超高校生の方はお金を払ってるのにおかしいだろうとうん、うん、なるほどこういうことで、えー、こういった使用教室教公開しないという選択をしているこ
4: こ
3: が「気になるプラ
0: ス」でした飯田さんには今日も8時までお付き合いいただきます。
1: ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田康次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は青山学院大学客員教授でキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健司さんと麗卓大学大学院客員教授の高橋志郎さんに登場いただきまして大谷翔平選手を育てた教育など教育をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてくださいそして番組を海外でお聞きの皆さんにアンケートのお願いですあなたがどこでどうやってなぜ番組をお聞きになっているのかどこの国でどんなデバイスでそしてなぜ番組をお聞きいただいているのかぜひ教えてくださいえ、例えばアメリカニューヨークポッドキャストで日本のニュースを知るためといった感じでお書きいただきまして飯田康二のオッケー康二アップの番組フォームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと嬉しいです件名には海外アンケートと書いてください番組への感想やどんなニュースに関心があるのか番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えくださいいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございますえなお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます今後とも OK 工事アップをよろしくお願いします
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえ今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、まず株と株戦の容器をお伝えしておきます。現地11月30日のニューヨーク株式市場大平均株価ですが、前の日と比べて737ドル24セント高い 34,589 ドル77セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 484.22 ポイント上がって 11,468.00 でした。一方、円相場は1ドル =138 円ちょうど付近で取引されております、えー、これからね取り上げるニュースが要因ということなのでままずは見出しに行きます、はい、アメリカ FRB 議長12月会合での利上げ減速を示唆。アメリカ FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長は現地30日、ワシントンのブルッキングス研究所で講演し、利上げを減速する時期について、早ければ12月の会合になると表明しました。高インフレがピークを超えたかどうかの判断には慎重な考えを改めて示しましたが、今後も高い物価上昇が続いた場合は、利上げの回数を増やして対応する考えを改めて強調しました。
3: え今月13日、14日に次の会合
0: が予定されているというところで
3: すがはい現時点ですとメインシナリオは 0.5% つまりここのところ<笑>続いていました、うん、0.75 からの減速ということになると思います。はい、<笑>まあそのの辺をこれあ利上げのペースが緩むぞっっててていいいう
0: のを交換して株は上がったと見てい
3: いんですか、うん、そうですね、えー、これ、えー、実はですね、今月の消費者物価指数、アメリカの消費者物価指数の、はい、え予想があ、消費者物価指数の値がですね、ええ、予想よりだいぶ低めだったんですね、まだ物価上がってるんですよ。はい、で,ですが、思ったほど物価が上昇していない、これが一つ、ええ、そしてもう一つがですね、マネーサプライ。つまり社会全体に出回っているお金の量を見るとどうも9月から下がったんじゃないかなと。はい、おー流通量が下がった下がってるとで、えーま、結局のところ物価価っていうのののはお金の価値の逆数なんです、はい、どういうことかっていうとう物価が安いっていうのは1万円でいろんなものを買える、はい、つまり1万円の価値が高いってことです。はいで、えー、インフレっていうのは1万円で買えるものが少ないってことですから、そう、1万円の価値が下がってるってことです。はい。と考えると、お金の量が減ったら、通常お金の価値って上がりますよね。うん確かに、まあ。大根でも人参でも同じ話です。ええー。と考えると、お、マネーの量減ったということは、逆に物価はちょっと上昇が抑えられるんじゃないかなと。うんえー、いう読みこれが合わさっていてさらに一昨日ですね、はい、ドイツの消費者物価指数発表されて日本国内ではやたらと前年同月比で 10% っていう数字が踊っていますが、はい、注目しなきゃいけないのはドイツ前月に比べると前の月に比べると物価下がったんですよ。えー、あ下がったんですかはいこれがあ、まあ、前年同月比トラップでして 1>, あの1年前と比べるので、はい、その間すごい勢いで物価上昇してたんですよ。そうすると今別にあのあ<ー> 10% 下がったわけじゃないですから物価が、えーえー、物価上昇率がほとんどなくて平らになっても1年前と比べたら大幅に上がってるっていうことになる。で直近で見るとこれは速報値なんですけれどもドイツも物価上昇率が前月比ではマイナスのようだと。ちょっとですね確かにまだまだ私も慎重ですというのも、はい、こういうのって1ヶ月の値だけ見ても分かんないんですよ。た,そうたまたまその月天気が良い日が多かったとかそういうのにも影響されるんで祝日が多くて消費が活発化したとか何<う>とかとかんなんか、ね、なんですけれどもどうも頭打ち感が出てきてはいますね
0: 。はい、あこれってでその、まあ、あのもうヨーロッパもアメリカも基本的に、うんまあ、特にアメリカ引き締めをやってやり続けているじゃないですか、はい、これ、結局景気の減速の部分もあって物価も落ち着いてきてるっていうところあるんですかは
3: い、えー、ここが注目でです、ね、えー、明日の夜10時半にアメリカの雇用統計が発表されます。でえー、このの雇用統計の数字が、まあ、悪いとつまり例えばまあえ結構失業者が出ましたよとかえ失業率高くなりつつありますみたいなものが出ると一気にこれはもう利上げはもうこのぐらいで打ち止めまでいかないですけれども利上げペースを下げるというのが確定になるので明日たの22時半日本時間でいうと向こうだとまあお昼ぐらいなのかな。あのー世界が注目してます、
0: はあ、そっか FRB はこの物価の安定と雇用の安定って2つの政策目標をもう使命としてて持ってますもんね、はい、ん
3: でで一方でここで、えー、え雇用統計がいやいや雇用まだバンバン伸びてますよみたいな好景気の数字が出るとあれと、えー、この前発表された消費者物価指数は偶然だったんじゃないか。っていう疑いうが出るんですよね
0: うんそうかそこの見極めの部分で、はい、これあの各シンクタンクだとかあるいは OECD とか IMF も来年のこのお経済の先行きに関してアメリカとか結構か悲観的な数字が出てます
3: よね、はいえー、中でもですねかなりいい金利を矢継ぎ早に上げたので住宅ローン価格が跳ね上がってますああなるほど。えーまあ、変動金利ローンの方あのおがローンに耐えられなくて住宅の投げ売りが始まっているなので、えー、アメリカの住宅関連の指数ことごとく急激な悪化を見せててでやっぱりですね住宅系の不動産価格が下がったり、はい、下がるっていうのが国民の景気にはだって、うん一番の中産階級の懐を打つので、えー、一番まあ利くといいますか、えー、大きく全体で影響しやすいですよね。ちょっとね住宅市場にアメリカは火がついてしまった、はい、悪い方の<ー>懸念は拭えないと思います。
0: さあ,あそして日本の経済について、まあ、今まさに補正予算の審議中というところです7時をまたいでこの補正あるいは防衛費などなど<笑>日本の経済についても伺かかってまいりますニュース7時またぎ日本放送です12月1日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 今朝は明治大学教授で経済学者飯田康史さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ,あ、日本の経済について、まあ十二月月が変わって、またこういうものが値上げされてるぞとか。まあそういったことがね、ええ紙面を賑わすようになってます。でさらに電気代に関しても、来年4月以降はまた。うんうん、値上げの申請というのをね、電力大手各社も申請をしていたりだとか。なんだかじわじわ上がっていくのかなっていう感じ。なってますが
3: その辺どうなってますむしろですねこのインフレ状態というのに、はい、慣れていく必要があると思いますでよくですねこの物価高について、はい、コロナウクライナという話をする方がいるんですけれども、はい、もちろんウクライナ戦争の影響はあります、ええ、一方でアメリカヨーロッパで物価上昇が始まったのは、うん、昨年の夏です。さら、えー、に中長期的な要因としては、はい、コロナショックでさら、うん、にはウクライナ戦争によってどうもですね国際的なサプライチェーングローバルサプライチェーンって危ないんじゃね、うん、っていう認識、はいうん、そしてさらに、えー、ロシアや中華人民共和国のような、はい、いわゆる非民主主義国家を含んだサプライチェーンはより危ないんじゃないという意識になったと。そうすると世界はサプライチェーンを組み替えなきゃつまりはどこで作ってどっから部品調達してどっから原材料買ってっていうものの流れを中国やロシアを抜いた形でえまあ組み直すと。いや今までだったら、
0: チェーンの中に入ってるから、そこから利益得てるから、そんないそれと無茶なことはしないだろうって言われたのが逆に持ってるんだから、これを人質に
3: とって、俺たちの要求を。どうしてやろうっていうふうになっちゃったんですよね。Yes. その通りです。だからこそ、おまあ、それ自体はあ、経済安全保障上必要なんですけれども、はい、これまで何十年かけて作ってきた仕組みを、一回壊して新しいのを作ろうって言ってるんですから、はい。しかも今まで一番安いぞって言ってこれを作ってきたのにねっていう,そう。それもうねあの、効率は悪いに決まってるんです。あ<ー>まあ、あの、おそらくは新しい、まあサプライチェーンの秩序というのが生まれて最初の3年ぐらいは吸ったもんだしますよ多分やっぱりこっちじゃなかったとかなんかできたのもういまいちだったみたいな<う>、うん、なのでしばらくは物価高圧力というのがかかり続けるでさらに前年比で 10%10% 10に上るような、まあ、ヨーロッパと違ってですね、はいええ、日本はうまい具合に 2> 2パーぐらいの物価上昇に散らしたんです、ね、うんで、散らしたってことは、はいえ、ある程度、それこそアメリカ、ヨーロッパ以上に、長い期間、物価上昇が続く可能性はあると。おるドカンと 10% じゃないので、はいえー、ゆっくりと価格が調整されていく。うんうん私はこれは金融政策としては成功だと思うんですけれども
0: 。激変せずに、だんだん変わっていくと。えー、はい
3: 。で、こういった部分、はい、見極めていくと、むしろですね、インフレ、いつ終わるんですかじゃなくて、はい、もうこのぐらいのインフレが普通の状態になれる必要がありますっていう方向に、ちょっとフェーズが変わってる、つまり30年間のデフレ状態。はいえー、ここから、まあエネルギー価格等はね、これからちょっともうウクライナ問題云々ん解消したり、あとはなんといっても電力については原発の再稼働が進むことによって、抑えられてほしいですけれども、基調としてはどうも、インフレが定着、逆に言うとしなきゃ困る、ここ
0: で。あうん、これでもデフレってなるとものすごい染みつきっていうことなんですねこれでも
3: デフレとかデフレにあ、ま、来年以降回帰するような経験をしてしまったら、はい、本当に日本はもう二度と浮かび上がれないかもしれない
0: うんここはそのインフレがまずいまずいまずい,まずいみたいな
3: ほど多いですけど、うん、チャンスと捉えて変えていくっていうのもそうです。あの実際ですね、えー、各社ともに値上げについての体制ができてきたこれまではもう値上げなんてしたらもう客誰もいなくなるだろうって思っていたら比較的値さつまり同じカテゴリーだったらややお高い商品を作ってる企業があれ値上げしても売り上げ落ちないどころかあむしろね、えー、例えば従業員に余裕が生まれたりしてプラスじゃねってちょっと気づき始めてる会社がありますよね。おいいサイクルができつつある。おはようニュースネットワーク
0: 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。中国の江沢民元国家主席が死去。中国国営通信新華社によりますと、江沢民元国家主席が30日、白血病に伴う多臓器の衰えのため死去しました。96歳でした。最後に国営メディアで同静が伝えられたのが今年の6月で10月に行われた中国共産党党大会には姿を見せませんでしたさあ,あこのニュース現地中国メディアなどどう報じているのか中国北京で取材を続けていらっしゃいます毎日新聞中国総局長の米村光一さんに伺ってまいりまますす電話が,つながっていい米村さんおはようございますあ、おはようございます。よろしくお願いいたします。よ
4: ろしくお願いします
0: 。さあ,あ、今回のこの高塔民さんが亡くなったというニュース、現地ではどういった伝えられ方してますでしょうか
4: 。そうですね。あのこちらの時間で昨日の四時半にあの四時半頃ですね。はい、あの中国メディアが一斉に、えー、速報を流しまして、うで昨日の夜のお CCTV 中央テレビで。でもかなり長く高沢民さんの功績などを伝えていましたはあ、具
0: 体的なその功績っていうのは、どういうところが強調されてるんですか
4: そうですね、まあ、あのやはりあの、非常に高い成長を遂げた時代でしたので、うそういうようなこともあるんですけれど、はい、おき興味深かったのはですね、えーあの、どういう意味なのかがはっきりわからないんですけれども、はい、あの昨日のあの中央テレビの功績の中でも、2004年に江沢民さんが、中国共産党と国家の遠い発展の未来を見通して、自分からあの党と国家、軍の指導者のポストを譲り渡しましたっていうのが出てくるんですね。でそれって、ね習近平さんは譲り渡していない状況に対する、うん、まあ皮肉なはずはないんですけれども、はい、そこをちょっとこの際渡せているというところにどういう意味があるのかっていうのがあのやや話題になっていたりします。は
0: ー,、えー、まあいろいろんな見方ができるっていうことですよね。そうですね。それこそ江沢民さんのまあまあ改革開放の時代の人。そことはまた次にフェーズが移ったんだとか、まあ、今ここはもういろんな読み方ができるってところですかそ
4: う,そ,うそうですね、そこのところがちょっと面白いです、あと、幸、はいまあ、田君さん自体が、えー、気を抱えんがあるといいますか、えー、多くの人にとっては、そのまさに高度成長の時代で。えー、今よりもお生活は苦しかったけれども、えー、先に希望があって明るい時代だったと見る人もいますし、えー、また他方あの、天安門事件以降、あのはい、学生たちの自由を求める声を抑圧した側面というのも、うん、否定できないですので、うんえー、そのへんで、気を遍があ,あると思います
0: 、えー、スタジオには明治大学教授、井田涼幸さんもいら
3: っしゃいます。飯田ですよろしくお願いいたします
4: 一
3: 方でえ先週末来ですね中国の主要都市ではえ、まあ、抗議デモがあ報じられているまたはあ漏れ伝わってくるんですけれども現在北京市内の様子どのようになっていますでしょうか
4: そうですねコロナの状況が引き続き、まあ、深刻で、えー、陽性者が出ると高リスク地域されるんですけれども、うん、そうしたあ,あのコウリスク地区が三千カ所ありまして、基本的にはあのステイホあのホなんでなんですか家で家で仕事をすることが進められていて、学校もすべてオンラインという状況です
3: 。なるほど。うん、そういった中で一部都市で学生とまた都市住民による抗議運動が起きていると言われていますが、この抗議でもどういった、はいはいたあ、ま規模でまたどういった要求を掲げているのかについてはいかがでしょう
4: ？そうですね。あの北京でもつい,つい先日、あの300人から400人規模ぐらいのデモが行われました。で、こういうデモがまあ、上海です。とか、それから。あの全国でおそらく二十カ所以上の場所でほぼ同時に行われて、うん、こんなことはあのここ十年二十年でもほぼ例のない出来事なので私も非常に、えー、驚いています。で特にあの二千十年頃ですね中東でジャあのジャスミン革命というもの
0: が起
4: こったときにその翌年中国でもジャスミ革命がちそのとにはあのー、その時にも自由を求めて集まろうっていう、あのー、呼びかけが行われたんですけれども、やっぱり警察が怖くて、呼びかけはあったけども、2011年には全く集まれなかったんですよ。で、私はその時も中国にいたので、現場に行って、えー、呼びかけの現場に行ったら、記者と警察官しかいなかったという経験があったので<ー>今回、実際に若い人たちが集まって、はい、あの言論の自由が必要だ私たちには自由が必要だという、えー、叫び声をスローガンを上げているのを目の前に、うんえー、自分の目で見てその勇気にあの非常に感動しました。
0: あのー、党大会の直前に、北京の,その繁華街の橋の上でスローガンをあれ掲げた後と、はい、奴隷になりたくない市民になりたいとか、えー、PCR 検査より自由が欲しいと、はい、であのそのスローガンを掲げている学生さんたちもいるというような報道もありますけど、はい、あれ、やっぱりきっかけになったんで,すか
4: で間違いなくきっかけになってると思います、あそこで出てきたワーディングが、そのまま上海でも使われてましたし、北京では、あの習近平さん辞め、退陣を求めるまでの声はなかったんですけれども、PCR 検査じゃなくて、自由が欲しいというようなワーディングは横断幕から来たものですので<ー>、えー、やはり強い影響を与えたと思います
0: これに対してその、体制側、中央側はどういうメッセージを出してるんでしょうか
4: そうですね。あの29日にあの中国共産党で公安、あのー、警察と司法をつかさどる政法委員会というのがあるんですけれども、はいえー、会議を開いて、はいまあ、そこであのかなり明確に敵対勢力の浸透と破壊活動、社会秩序を乱す犯罪行為を打ち砕いて、社会の安定を必ず守るというような、うんまあ、ことを言っています、おそ、うん、らくタイミング的にも、まあ、今回のデモ、抗議行動を指していると、えー、思います。でまた根拠は全くないんですけれども、はい中国政府はこうしたデモの背後にはあの米国など海外の勢力があると中国のお市民に信じさせたいと思っていて、えー、中国外務省の記者会見などでもそうしたニュアンスをお出そうとしています。
0: これそのあの一部報道などで見かけるのがこう中央のコロナ対策の責任というよりは各地方が締め付けすぎたんだというようなことを強調しているという報道もありますがこの辺いかがですか
4: 。あのその中国政府の説明としてですねそういうニュアンスも出していますねあの皆さんの不満っていうのは分かっていますでもこれは、うん、あのコロナ対策そのものに対する不満ではなくて、やりすぎた部分についてですよね、はい、っていうような言い方をしているんですけれど、まあ正直も、もちろんそれもありますけれど、はい、ただだそれだけではないで
0: す、ね、やっぱり潜在的にはそのゼロコロナに対しての不満というものがも、ものすごく充満しているところがありますか
4: 。そ,そ,それはは間違いななくありますなので基本的には今回のデモも、うん、やっぱり明確に2種類あって、一、うん、つは、やはり学生さんたち、若い人たちにとっては、うんあのー、あの、ウルムチの火災のこともありまして、あの、ウルムチの火災で10人亡くなったんですけれども、どはい、その、そのことについてのお、その若い人たちの怒りっていうのは、ちょっとその前にあった韓国のイテウォンで、
0: ちょっの、えー、事故がありましたよね。ねはい
4: 、で、えーその、中国の若い人たちに言わせると、あの韓国での事故は、あったら翌日に、韓国の警察は何をやっていたんだと、韓国政府は何をやっていたんだと、うんで、そこで責任の追及っていうのが始まるんだけれども、はい、今回の,あの売り口の火災っていうのは、明らかに。救助が遅れていて、それはコロナ対策と関係がある可能性が高いのに、うん、そこに対する追及などは一切行われないと、でそこに対する追及をしようと、おそのインターネットでしたら、そういうものはすべて削除されてしまうと、なるほどでそれに対するあの、うん、不満、そしてそれはコロナ対策にもつながって、コロナ対策はこれはおかしいんじゃないのかと,というふうに声を上げても、それも全部削除されてしまうと。うだから正しい情報も入らないし正しい議論も入らないこういうその言論の自由に深いそ意気通りというのがあってそれが表表面にぼっと出ている部分とこれが一つ、はい
0: 、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですインフレ手当て三菱自動車は急速な円安進行などに伴う物価高に対応し従業員に最大10万円のインフレ手当を支給すると明らかにしました食料品やガソリン電気代などが軒並み値上がりして家計は圧迫されており円安や値上げ効果で増益が見込まれる分の一部をインフレ手当として分配します
3: 手当ですはいその通りです。なぜ手当てかと言いますと、うん、実際に昇給してしまうとですね、はいえー、こちらはボーナスの算定、そしてもっと重要なのは、はいえー、退職金の計算に含まれてしまいますので
0: 。あー、そうか、手当てだ
3: ったら一時的な本だからと。はいええー、まあ<ー>、そしてですね、輸出系、えー、製造業ですと、はいえーま、業績面ではだいぶ、まあ、下駄履いてます、この円安で。ですので、えー、まあ、十分、うん、こういった手当てを配る余裕はある。はい。ただ、本当にこの状況がまだまだこれからも続くのかというのは、企業側もだいぶ不安は持ってるので、まあ、ちょっと基本給を上げる方は勘弁してもらえないか。えーえーああ<ー>という、まあ、インフレ手当だと思いますね。なるほど今は海外で儲けてるからいいけど向こうが減速しちゃったらどうするようそうなんですんですからあその一方でですね外食や家電量販店もこちらはもう一個別の事情があります。うん外食産業を現在ですねちょっと人が集まらなくなってきてるんですね。<ー>だってえそうじゃないですかとうん、うん、えコロナ禍の2年間まあもう2年半以上ですけれども、はい、ずっと外食をいじめてきてで何かあったら営業制限、はい、で、えーまあ、実際に陽性者が出たらクラスターっていう状態で若い人にとって外食産業が憧れの職になるか、うん、これはのアルバイト等だけではなくてもう一つは、ねえーまあ、料理人になろう、えー、という人たちにとっても、はい、すごい大きな不安だと、うんえー、これはの専門学校を経営されてる方に聞いたんですけれども、えー、調理師のコースが、ね、一時期やはり死亡者が減ったと。へだって、あ俺らのを目指そうとしていたこの調理師っていう業界が<ー>社会情勢がちょっと変わると不要不急の行動は控えてください的なことをんなんかあの、ね、のえー、偉い人とかが言う。はい、あ、ね、不要不急なんだと。俺たち、不要不急を目指してたのかってことになっちゃ、そう、で、簡単に規制されて、はい、で、な、え、ん、ー、だったらね、その規制を守らない、えー、と銀,行との銀行の取引を停止すべきだって話が出たり、えーえ
0: ー、そうですよね、本当
3: で、立ち上がって訴訟したりなんかしてもね。はいそう社会からもバッシングがあった。そうなんです。あ、まあ、話を戻すとですね、はい、えー、そういった各業界、人手不足を解消する。求人を有利に進めるためには、え、給料上げるしかないんですね。うーんまあ、最も日本の外食産業、その従業員の給料の低さというのは、はいえー、ちょっと国際的にも際立っているので、これを機に外食産業等の、えー、従業員待遇というのが上がっていくといいなと思ったりもします。
0: えー、インフレ手当てキーワーワドでありました、えー、そして、まあ、あのメールやツイッターを見ますとこの中国の情勢に関してというのは、ねうん、いろんなところで追悼、えー、されてますが圭一、うん、さん、デモを抑えるために江沢民の指揮を利用したのかなという、うんまあ、いろんなことを、ね、これ考えてしまいま
3: いすよねいやそうですねあのそしてですね、えー、このデモが起きているという情報をどうやって海外で伝えないか、うん、見にくくするかというために、はい、今、北京。で、えー、ツイッターで検索をしたり、はい、上海でツイッターで検索すると、最新のところが、一時期は全部、うん、えー、ま、エスコートサービス、ま、風俗店ですよね。はい、ええー、性風俗店の広告で埋まっていた、えー、で、さすがにツイッターが対、えー、ま、対応したので、次、はい、オンラインカジノ系で埋まった。
0: ああ確かになんかワールドカップっぽいね
3: え<う>感じで文字がいっぱいなったりして、ね、そ,そして今まさにワールドカップいや中国出てねえじゃんって思うんですけれどもそのワールドカップワールドカップだとちょっと弾けないんですよね<ー>だから一つは中国が SNS に対してそれだけずっと継続的に監視と介入を行ってきたんだしかもそれは国内の SNS をまあ監視対象にするだけではなく海外で中国の情報がどう伝わるのかについて組織的に、うんま、SNS であったり、はい、その他のネットメディアエトセトラへの介入を行ってきたし、うん、今も行っているんですよということの表れだと思います
0: うー、ね、え昔誤毛塔なんて言って、うんえー、一つ書き込むと誤、まあ、毛と。日本円にするとどうなんでしょうね一円満たないぐらいの、はい、そういう人たちがこうネット民兵みたいな感じでわーっとこうやるんだって言われましたけど、うん、今も健在ってことですかね、
3: これはねそうですねでその形式を見てるとちょっと組織的なのかなとも考えますよね、もう少しいわゆるネット民兵っていうよりはそういった場、うん、部署を持って対応してるんじゃないかあ<ー>と匂わせる展開ですよねうんそこまでしてでも外にも見せたくないっていう。はいえー、それだけの状況が起きつつあるんだっていうのをどこか頭の、えー、片隅に置いておく必要はあります、ね、そこでビジネスをどうするか、うんね、畳むのかどうなのかというところも含めて
0: ですね、はいえー、キーワード、インフレってあっててあそして中国についてもお話しいただきました。お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄市香がお送り
0: しています。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ今日、7年ぶり、冬の節電要請開始。全国の家庭や企業を対象とした政府の節電要請が今日1日に始まりました。全国規模での冬の要請は2015年以来7年ぶりです。来年の3月末までで数値目標は設けず、政府や電力会社は節電の実績に応じてポイントを還元するなど取り組みを後押しします。はい。はい、えまあ節
3: 電要請が始まったからではないと思うんですけれども、はあ、今日は寒いと。あー、有楽町、日本酒屋上の時計、11.1 度、番組開始のとまより、なんかこれ、どんどん昼にかけて下がっていくかもしれないってて言われ予想最
2: 高気温12度ですので
3: 、ずっ
2: と変わらないとか、もしくはそこから下がるとか、朝の時点で大体12度くらいあったので、
3: じゃあもうそれがピークで、どんどん下がっていく、冗談じゃないよ、本当に。いや、もうそういう中で、節電要請ということなんですけれども、ただ、これですね。この冬に電力が足りずいぶん前から分かっていたんじゃないか少なくとも去年の冬時点でも分かってたんじゃないですかと
0: ね、えー、去年の冬に特に首都圏なんかは今日は本当に危ないで
3: すよみたいな警報出たりしましたよね。できないとまあね要請をすることをずっと1年間検討してたわけなんですけれどもまさにしっかりとそうまさにしっかりと。どんだけかかってるんですかと。でらにですね、えー、日本の場合は、はい、海外と海外各国と違う一つ大きなポイントがあって動いてない原子力発電所をこんなに持ってる国ってないんですよ。っていう時に、はい、その原発を再稼働するのか、うん、もしくは、ま、しないで、えー、電力料金を大幅に引き上げたり。あとは火力発電所を増設したりという対応、はい、去年、下手したら一昨年から分かってた話を何ずっとやってるんですかと。うん、<ー>選択肢はだからいっっぱいいあったわけでですすよ、ね、そうなんですとといくらでも選択肢があったしえさらに今確かにですね燃料価格等についてはウクライナ侵略戦争の開始から、うんえー、状況ちょっと変わってはきてるんですがそれだって、ずいぶん経ちましたよとそうですよねウクライナ戦
0: 争が始まってからそうですよねこのエネルギー価格で言えばその前
3: からすでにねアメリカ、ヨーロッパの経済回り出してから上がってましたよね。うんで、えー、やはりですねこれからあ、まあ、今まさに国際的なサプライチェーンの組み替えが進みつつあるその時アジアでの生産拠点として期待できるのは、はい、ま結局日本ととということになるんですね、えー、やはりあの台湾ですとちょっとその、うん、まさに震源地になる可能性がある場所ですし、はい、そしてまあ韓国ですと、まあえー、北朝鮮と地続きだったりあとは外交上の姿勢としてもお、まあ、ややあ、はい、米あの中どちらに向いているのかという問題が。まあ政権交代のたびにぶれるというのがありますもんね。そういったところから日本への国内回帰を進める、またはそれをもう発表している企業、多いんですが、はい、今、まあ、あ困っているのが電力、いつ改善するんですかと。うんで、えー、中堅どころのいわゆる現地生産工場を中国に出していたタイプの企業もですねういやもう全然戻すつもりですが。がえ立地点、えー、つまり日本国内のどこにするんですかっていうのを考えるときに基本的に電力事情で決めておりますと、うんうん、あそうすると今だとまだ西日本の方が原発動いてるかなとかそういうことは考慮に入ってきます,すね。だからやっぱり九州っててていう選択肢が最初に出てきてで、えーまあ、例えば東北にゆかりのあるまたは、はいあまあ、本社あ本社機能を持っている企業とかやっぱりどうしてもやっぱ東北には持ってきたいんだけれども電力事情が不安定でいつ改善されるかわからない正直去年今年みたいな状況で高いっていうのはある程度嫌、まあ、だけどお我慢できるかもしれないと。はい、不安定であるとか。えー、そしてあの、陽性というなんてうんていうですか、はいあのー、よくわからん規制をはめられるかもしれないという、まあ、そういった部分がちょっと日本国内への産業の回帰というのを押しとどめてしまっている側面はあると思いますね確かにだって去年
0: の,あの冬の寒い時期の節電のってなんとか乗り切りましたけど、うん、よくよく報道とか見ると工場の操業を一部カットしてみたいな話があっ
3: たよ。<笑>えここんなことしてたのみたいなね。そう、それ妖精本当に妖精ですかっていう。へ<ー>で、まあ特にねこれはそれこそ。まあ地方の工業団地等ですと立地補助金をもらった上で移転してたりするので菅、うんえー、の言うことを無限には断れないっていうケースも少なくなくいと聞きますね、はいうんうん、
0: でしかもねあの西日本は加圧水型が多くて、うん、東日本、特に、ね、東電管内は福島第一とまあ同じ形だと言われてしまうんですが沸騰水型が多いと。だからそうすると、ね、自治体の話話と東電の話だけで決まんのかとか柏崎ワザキとかいう、はい、ここ
3: は政府出てかなきゃってなりますよね。そうなんです。中央政府ってそのためにあるんじゃないんですかという調整機能を、うんえー、実際現在の政権が果たしているだろうかで、えー、まあしばしば岸田内閣の支持率低迷は、えー、なんですかあの統一教会問題とか、はいえー、金銭問題とかいろいろ言われていま、えー、すけれどもいやいやと。スキャンダル出てきても、全然支持率落ちなかった政権もあるじゃないかと。むしろですね、この経済政策、また外交安全保障政策についての腰の座らなさというのをうしっかりと、まあえー、反省していただき、反省って言うと偉そうですけれども、えそこ、このね、政策への腰の座らなさっていうのが、はい、自民党支持層の岸田政権不支持という事態を招いてるんじゃないかなと思いますね。うん、確かに政党支持率はそんなに変わってなかったりしますからね。うん、だから自民党支持者の中で、うん、うん、岸田内閣は支持できないって考えている方が多いと。うん。まあ、さらに言うと、まあ、それこそ野党支持者の方は、はい最初から、まあ、そもそもそんなに岸田さん支持してない、うん、あ最初のうちは、ね、不思議な逆転現象とかもありましたけれども、はいえー、やはりすぐ支持しなくなりますからね
0: 、えー、節電要請についてそして、まあ、岸田政権についてもお話いただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ。